0: Hola, 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 hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Rafa, ¿cómo estás? Pues jueves de podcast, ¿qué más queremos? Reír retomando los jueves y
1: 13 semanitas, Rafa, que llevamos aquí sentados cada jueves o cada semana.
0: Episodio 13, para... estamos listos para el episodio 13. Además, el 13 se va a convertir en nuestro número de la suerte, porque no sé si has visto esta semana que hemos puesto en ah. la publicación de que el día 2 de abril fuimos el, el podcast número 13 de España sobre salud mental. Así que sí, sí, sí. el 13 se va a convertir en nuestro amuleto, nuestro fetiche. Pues ojalá. ¿Eh? Pues perfecto. Pues, eh, ¿cómo vas de mitos y leyendas?
1: Mitos y leyendas, pues desgraciadamente los hay, así que me parece un gran tema para tratar hoy.
0: Pues de eso vamos a hablar. Además, vamos a hablar de esto porque vamos a estrenar una sección nueva que se llama el podcast de autor. Vale. Uh -huh. Entonces, hubo alguien que escuchó el podcast de, de hace un par de semanas cuando hablábamos de, de las nomenclaturas, de los nombres del autismo y de personas con autismo y todo esto, uh -huh. y al acabar de escucharlo nos lanzó una reflexión y nos gustó tanto la reflexión que lo hemos convertido en el, en el episodio del día. Así que hoy vamos a empezar de una manera diferente Metemos la intro y además metemos al autor de, del podcast de hoy ¿Te apetece? Me apetece muchísimo Pues dentro cabecera Dentro cabecera
2: Estás
1: escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA Un podcast de Rafa Suñer y Alberto León Y para ti, ¿qué es diversidad funcional?
3: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
1: Entender las diferentes maneras de
0: hacer y de observar el mundo.
3: Amor, paciencia, constancia y lucha.
0: Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación.
2: Desconocimiento y sorpresa. Hola a todos, buenas tardes. Tengo un momentín que un paciente me ha avisado que va a retrasarse y llevo dos días aquí dándole vueltas al tema del, del último podcast de Rafa y, y Alberto. Bueno, sabéis que sepáis ya de antemano que me habéis acompañado ayer durante unas, mi comidita de lentejitas y verduras y hoy os habéis comido unos espaguetis también con eh, calabacín y champiñón. No soy vegetariana, no me odiéis por haberos dado tanta verdura y cuando queráis, me, bueno, no tenéis más que pedir un solomillo y os será concedido. Bueno, sí comentaros, me hacéis pensar un montón y me encanta, no sabéis lo, que, lo bien que me lo paso después de escuchar los podcasts y durante, y durante el, el rato. Sí que me gustaría compartir con vosotros alguna, alguna reflexión que, que me ha surgido después de, de haber escuchado los podcasts. Al hilo de, del tema de, de si personas con autismo o personas autistas. A ver, yo pienso que eh, desde hace tiempo los términos lingüísticos están en, en constante debate. Eh, son aquellos, sobre todo los que se utilizan para definir a personas o grupos o colectivos, los que sobre todo se intentan adecuar a visiones más respetuosas y no infravalorativas. Entonces, eh, uh, yo por ejemplo ahí veo eh, conceptos que anteriormente se utilizaban para definir a las personas con síndrome de Down, el, el concepto subnormal, ¿no? o, o en este caso para la discapacidad que ahora utilizamos otro tipo de, de conceptos como diversidad funcional o capacidad, capacidades diferentes. ¿no? Eh, uh, esto es un reflejo de cómo la sociedad avanza hacia, hacia la concienciación ¿no? y que buscamos de partida términos que nos igualen a todos y después a cada uno que se mueva en aquello que nos diferencia. Por fin, por fin le ha tocado al TEA. Desde hace tiempo eh, yo creo que es un debate abierto en, la, en las redes y, y entre los grupos y entre las familias. Porque creo que le ha tocado el momento de, de ser... De ser debatido y de, y de intentar adaptarlo o adecuarlo. Yo, cuando empecé en el mundo TEA, era fielmente defensora del término personas con autismo. Porque para mí, eh, el autismo no definía a la persona. ¿no? Se es persona y se tiene autismo. Pero yo, en todo este tiempo, me he ido autocuestionando. Porque he escuchado personas hablar del TEA con todo el respeto y toda la empatía utilizando el término autista y he escuchado el mismo respeto y la misma empatía utilizando el concepto con autismo. Entonces, ¿qué estará pasando aquí? no Yo creo que por desgracia el término autista, como se ha utilizado tanto en contextos más amplios para infravalorar y despreciar, creo que ha sumado muchos puntos para que parte de la población no lo considere el término ampliar si quiere partir de la igualdad pero yo me pregunto y si en vez de utilizar el concepto autista se hubiese utilizado persona con autismo para despreciar socialmente a alguien como se ha hecho no hemos escuchado políticos tal que lo han utilizado y si hubiese sido persona con autismo estaríamos en el mismo punto no sé ahí también se me abre un, un dilema no en el podcast habéis, habéis yo escuchado argumentos tan potentes en busca de una visión empoderadora para el TEA en el término autista y en el término con autismo. Y habláis como de tres visiones. ¿no? Una como de defensa del concepto autista, otra de defensa en el concepto, del concepto con autismo y otra de parte del respeto. ¿no? Yo creo que las personas que dicen autistas lo dicen con respeto y buscando el respeto los que dicen con autismo lo dicen desde el respeto y buscando el mismo y por tanto creo que las tres visiones son respeto respeto y respeto al igual que a lo mejor con otros términos que sí que han necesitado posiblemente una adecuación por su forma porque realmente eh, las palabras tienen definiciones y esas definiciones que que describen al fin y al cabo el concepto, pueden incluir, como ya os decía, conceptos o, o una visión que infravalore. Tal vez no podamos incluir autistas o con autismo en, en este mismo saco de reflexión, porque de la misma manera que igual no nos planteamos o no nos ponemos con el hacha de guerra levantada cuando alguien dice eh, que alguien es moreno o, o con el pelo moreno, a lo mejor tampoco nos lo tenemos que plantear con este término. reflexione. ¿eh? Yo creo que tal vez eh, estamos planteando defender el respeto donde ya existe, cada uno desde su marco de referencia. Y que tal vez, si realmente eh, queremos conseguir el fin que creo que todos buscamos con este debate de autistas o con autismo, nos debemos centrar en destruir los mitos que hacen que al fin y al cabo las personas con tengan una visión menos empoderada o infravalorada en el colectivo o en, o en la vida más social. Bueno, ahí os lo dejo, son reflexiones después de dos días sin comer carne. Así que nada, igual debo comer en algún momento para dejar de comerme yo tanto la cabeza. Os lo agradezco mucho, de verdad que me hacéis pensar un montón y no sé, eh, seguir haciendo estos podcast, por favor. Un besito, familia. Adiós.
0: Y es que, Gemma, además de darnos de comer, que has visto que la acompañamos a comer continuamente, nos lanzó una propuesta que nos pareció fantástica. Si ya estamos de acuerdo en que... Vivi. vi, Si estamos de acuerdo en que el respeto era lo que nos marcaba la, la diferencia, pues, eh, ¿por qué no hablar, ya asumiendo que todos lo hacemos con respeto, de lo que de verdad debería preocuparnos, y es los falsos mitos y las falsas informaciones, ¿verdad?
1: claro que sí y también qué bien sienta Rafa cuando una persona de forma espontánea te dice que estás haciendo lo que tú quieres hacer y nos decía Gemma que la estamos haciendo pensar y y que o sea es, creo que es mi único objetivo o mi único gran objetivo sentándonos aquí cada semana a grabar un episodio de este podcast que es como bueno verter, ver, vertir mmm, diferentes opiniones y que la gente la jamás ¿no? Es como, vale, sí, escucha algo nuevo y esto me lleva a pensar en otra, en otra dirección o a ver las cosas de otra determinada manera y, a su vez, reflexionar sobre ello. Y te propongo que reflexionemos ahora sobre esto. Entonces, es como maravilloso, me encanta.
0: Y, y estamos consiguiendo una interacción fantástica. Ayer en, en iVox teníamos un comentario de Carmelo en el que nos decía lo mismo, que estamos ayudando... Y nos decían incluso, que ya es ir un punto más allá, que, al, que a veces incluso se aprende algo con nosotros y eso ya sería la leche, ¿verdad?
1: Oh, vez. <ríe> si encima
0: aportamos, y, Si encima aportamos. Y como nobleza obliga, además de hablar hoy de mitos y leyendas, vamos a hacer una pequeña corrección porque nos equivocamos el otro día en un par de cosillas. ¿Puede ser, Alberto?
1: Nos equivocamos en un concepto del, del episodio anterior que tratamos problemas en la alimentación, sobre todo en el mundo del TEA. Eh, hicimos referencia a un término que nos inventamos en ese momento, que fue el término estrés parenteral. Ese término no existe como tal. Estábamos haciendo referencia en todo momento al estrés parental, ese estrés causado en, en el ámbito paternalista, ¿no?, entre, entre padres. Y, y Elena me decía, Alberto, es que tengo tanto... Mmm, eh, tanta nomenclatura relacionada con la alimentación y hablo tanto de ella en mi día a día que ella se estaba, eh, se estaba confundiendo con la alimentación parenteral, que es un concepto completamente diferente al estrés parenteral. ¿no? Entonces pues, queríamos como dejarlo claro que fue un, un fallo un, y una mezcla de ideas y dimos lugar a un nuevo concepto que es el estrés parental.
0: Bueno, bueno, a lo mejor solamente nos hemos avanzado a los tiempos. Tú ya sabes que estas cosas, el lenguaje avanza, que es una barbaridad. Igual dentro de 20 años se están llamándonos precursores del, del estrés parenteral. Pero por ahora pedimos disculpas por habernos confundido porque queríamos hablar del estrés parental. Eso, es. Muy bien. Y antes de empezar el tema, te voy a contar que como tú la semana pasada te trajiste a una amiga que nos hizo, nos hizo comprender mejor esto, que nos ayudó y que participó con nosotros, pues me diste envidia y yo me he traído hoy otra amiga. ¿Qué te parece?
1: ¿A quién te has traído? Cuéntanos.
0: Pues mira, te voy a presentar porque no sé si la conoces es broma porque somos muy amigos desde hace mucho tiempo, Almudena García Negrete. Y voy a hacer hincapié en Almudena García Negrete porque si no su papá se enfada con nosotros, que siempre nos comemos el García. Así que, bienvenida, Almu, ¿cómo estás?
4: Muy buena, aguantando la risa. <risa>,
0: <risa> ¡Qué raro, Almu!
4: <risa> Menos mal que mi padre no va a escuchar el podcast, creo, que todavía no lo ha dado por ahí, ¿sabes? Nos pues sigue te... en las redes sociales y eso, pero todavía lo de los podcasts no le ha dado todavía por escucharlo.
0: pues, Oye, pues Mi padre
1: sí que nos escucha, ¿eh? Y, papá, el papá, y, el,
0: y el papá de Trebolito, no sé cómo lo hace, pero nos, nos escucha muchas veces antes de que le haya dado yo a compartir los enlaces. Pues, <risa> porque... <risa>
4: Pues nada, se lo recomendaré a partir de ahora, que las tardes las ocupen también en hacer otras cosas, además de seguirnos en la red y dar me gusta a, a los perfiles de Instagram y de Facebook. Pues
0: es que hay que ir a, a los podcasts. Pues nada, muchísimas gracias. Primero, como siempre, porque nos has acompañado ya. Eres una de, de, de nuestras compañeras de viaje. Estuviste con nosotros en algún audio ya, ¿verdad? Ya has participado con nosotros. Y como cometes el error de decir que sí, cuando te le pedimos las cosas, pues seguimos abusando hasta que un día nos digas que, que no, no volvamos a hablarte nunca más. Pero hasta entonces te agradecemos muchísimo y hoy además nos acompañas dentro del de podcast a, a todo color, o sea, con nosotros acompañando. Muchas gracias, Alma.
4: Ilusión, me hace mucha ilusión. Muchas gracias, chicos.
0: Pues muy bien. Alberto, ¿estás vivo?
1: Estoy vivo, sí. Estoy vivo. Es que estaba, estaba sonriendo en plan de qué bien, qué guay, que no he dicho nada.
0: Muy bien, pues nos, nos sonreímos en voz alta y nos, lo, y nos lo contamos. Pues bien, voy a hacer una pequeña introducción a, al tema, aunque la pequeña introducción más importante ya nos la ha hecho Gemma. Y os voy a decir cómo me gustaría que, que, comenté, que trabajáramos hoy el, el podcast. Y es que... Eh, entre, entre que la gente nos está colaborando y nos está ayudando mucho, lo está viendo muy bien, y que además, no, si nos hacen el trabajo, pues tirando a perezosos que somos, pues siempre nos, nos, nos va bien, pues resulta que pedí en la página de conexión y en mi muro particular que la gente nos lanzara aquellos mitos que les preocupaban uh -huh. y, y nos han lanzado varios de ellos, varias propuestas. Y si os parece bien, eh, podemos empezar escuchando qué es lo que los papás nos están preocupando. Y luego vamos a, a los profesionales. ¿Os parece bien? Vale. vale. Claro que sí. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando con, uh, con Toya. ¿vale? Toya Gómez ¿Sí? nos dice que eh, lo que más le preocupa, una de las cosas que más le preocupa es que lo cataloguen el autismo con lo que, que es una enfermedad o que tiene cura. ¿no? Esa, esa nueva tendencia que se va encontrando en redes sociales de que hay un montón de cosas que curan el autismo, ¿vale? Y ese aprovechamiento que se hace mucho de las familias, ¿no? Yo entiendo que muchas familias empiezan directamente con esa, con esa preocupación. No sé cómo lo veis vosotros.
4: Pues empiezo yo. Bueno, pues es cierto que eh, hay una serie de mitos, ¿no?, que nos, nos están eh, llevando a que el autismo se cura. ¿no? Hay una serie de personas que se están eh, encargando de, de intentar concienciar a la gente de que el autismo se cura. Ya eh, estuvimos nosotros todos juntos en un congreso para intentar... Eh, pues, pues justificar que no es, ¿no? Un, no es una enfermedad y por lo tanto no va a tener una cura, no hay ninguna eh, medicación que, que contribuya ¿no? a, a curar el autismo. El autismo es una condición de la persona que le va a acompañar a lo largo de, de su vida ¿no? y a lo largo de todo su desarrollo como persona. Entonces, eh, es cierto que somos muchos los profesionales que estamos intentando de algún modo pues, seguir luchando contra esas personas que están haciendo todo esto, ¿no?, de, de intentar curar, de eh, crear campañas, de crear medicinas que intentan curar el autismo. Todo es mentira, eh, todas las personas, ¿no?, que, que tienen consigo una persona con autismo, pues, sabe que, pues no, que no, no se va a curar, simplemente, pues, le va a acompañar a lo largo de su vida eh, esas capacidades y destrezas, habilidades... Eh, a lo largo de su vida en todas las actividades que realicen. Entonces, no sé, eh, Alberto, eh, ¿tú qué, qué piensas sobre esto también?
1: Pues, a ver, pienso que evidentemente y a día de hoy ya hay información suficiente a nivel científico y a nivel de divulgación, aún, aún refiriéndonos a, a nivel divulgativo, de que el autismo no es una enfermedad. El autismo no es ningún uh -huh. mal, que está sufriendo eh, algún tipo de sistema biológico por el cual la persona pierda calidad de vida y, y tenga problemas de salud. Ya hay mucha información al respecto que nos dice que el autismo no va por ese camino. Ahora bien, evidentemente en este mundo 100% mercantilista en el que vivimos, si una persona cree, cree que el autismo causa dolor, aunque sea un dolor más emocional, en algún momento del desarrollo mmm, del, en el que se le diagnostica a un niño autismo o a una niña se le diagnostica autismo y la familia lo recibe y eso genera un, un malestar obvio, porque es un malestar muy, muy, muy natural, puede haber personas que inventen que eso es una enfermedad. Esa causa de ese dolor, de ese malestar, es una enfermedad. Por lo tanto, si te vendo o, te, o me invento una solución a ese problema, te puedo vender perfectamente que eh, para el problema que se te ha creado tengo una solución y, por lo tanto, eh, te puedo vender el problema como si fuera un problema de salud o una enfermedad. Pero evidentemente ya sabemos que esto no es así. Y aunque por redes sociales y por si sí, principalmente por redes sociales tengamos mucha información o queramos buscar información de que el autismo puede llegar a ser una enfermedad, la evidencia nos dice y la práctica clínica nos dice y el desarrollo de eh, personas autistas y personas con TEA nos dicen que el autismo no es ninguna enfermedad como tal.
0: Y además nosotros como familias tenemos esa responsabilidad también de, de, de ayudar a... Lo hemos dicho siempre, pero me, me sabe mal repetirme, pero a veces hace falta. De ayudar a los que están llegando, ¿no? Porque generalmente estas curas, estas basuras que se venden como, como opción, normalmente suelen serlo. Suelen buscar a, a, a la gente que acaba de llegar, a los recién llegados, y se busca un poco, pues eso, pues engañar eh, y hacer que, que tengan esperanzas en cosas. En general, se, se, se trabaja con la falsa esperanza de, de la gente, ¿no? que es todavía más, más triste, pero así es cierto. Y luego, eh, por la parte que nos toca a nosotros, se pueden recordar el, el congreso de Lleida que hicimos con, con todos vosotros y con algunos compañeros más, con Anabel Cornavo y con, y con muchos más compañeros, con Lorena, que cumplió años ayer y que... Sí. Eh, y que hicimos, pusimos nuestro granito de arena de ir al mismo sitio donde se estaba dando un congreso sobre, sobre algo ficticio, sobre una cura imaginaria, y, y aportar esa dosis que pudimos hacer nosotros de, de, de realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos movemos. Otro, otro mito que nos trae And eh, André Quintana desde, desde Menorca, y es el de aquel en que la gente se queda convencida de que las personas con autismo viven en su propio mundo, ¿verdad? Como si hubiera un mundo paralelo en el que pudieran vivir otras personas, eh, como si no compartiéramos todos este mismo mundo, y que es una manera de, de demostrar la incapacidad que tiene mucha gente de acceder a las personas con autismo. Lo que, lo que debería ser la demostración, en mi humilde opinión, y ahora me diréis vosotros, de la incapacidad de muchos para acceder a las personas o los niños o adultos con autismo, se convierte al final en un error de ellos de que viven en su propio mundo. ¿no? Es ese, ese mito falso y terrible de que las personas con autismo viven en su mundo, que además sirve para que mucha gente, basándose en esa teoría, en ese criterio, utilice en muchas ocasiones autista como, como una palabra despectiva o como un insulto, Cosa que hemos visto no hace mucho en política, por ejemplo, o en prensa... ...viendo cómo periodistas insignes o portavoces de gobiernos... Eh, ...utilizaban el término autista de forma peyorativa e insultante. Basado siempre en ese, en ese falso mito de que viven en su propio mundo.
1: Sí, el, el, que el, el término autista esté íntimamente relacionado... ...a que una persona vaya a su bola, haga las cosas sin tener en cuenta a los demás... Eh, es un término tan 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 utilizado, que está tan 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 relacionado y, y tan 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 mitificado, que evidentemente tenemos que romper un poco también eh, eh, haciendo una reflexión sobre esto, ¿no? Porque yo hay una cosa que digo mucho en relación a esto, que, que es mi dificultad para relacionarme contigo, no es únicamente tu problema. Y yo creo que esto es lo que le pasa a mucha gente. Cuando intenta relacionarse con una persona autista, cuando in intenta relacionarse con un niño con autismo, eh, se encuentra con dificultades. No sé cómo relacionarme con esta persona. No
4: saben cómo acceder a ellos y entonces... Mmm, rápidamente... Es fácil el, decir, es que como está en su mundo...
1: Exacto. Vuelco la responsabilidad de que la relación no salga para adelante solamente en una parte de la relación. Y muchas claro. veces nos encontramos con, con maestros, con, con profesionales que llevan mucho tiempo atendiendo a población infantil y de repente se encuentran por primera vez con un caso de un niño con autismo, de una niña con autismo y como sus herramientas habituales para relacionarse con los niños no le funcionan, el problema no es que tú tengas faltas de herramientas, sino que el problema es que el niño se aísla, se queda en su mundo y no te hace caso cuando tú quieres que te haga caso. ¿no? El problema no es que el niño se aísle, el problema es que tú no tienes las herramientas adecuadas para poder acceder a tener una relación con ese niño.
0: Y voy a más ni ganas, sí, sí. De, ni ganas de encontrarlas. Que mucha gente no, el problema no. no es que no, no tiene las herramientas, sino que tampoco tiene ganas de encontrarlas. ¿no?
2: Sí, Algunos yo siempre...
0: pueden hablar por su experiencia de muchos profesores que por, por la experiencia que ha tenido siempre al muy rodeada de, de, de gente docente que dice, oye, es que el, el chaval no tiene estas actitudes, bueno, y tú tampoco tienes ganas de encontrarlas, ¿no?
4: No, está claro yo siempre digo que el profesor que tiene pocas expectativas eh, ese alumno va a tener pocas oportunidades de aprendizaje, de socializar de comunicarse, de empatizar o sea, eh, el problema no lo tiene el alumno, ¿no? con capacidades diversas, el problema siempre lo tiene el contexto, que no es capaz de, de saber acceder ¿no? a ellos, de saber conectar, de saber buscar una vía en la que los dos ¿no? pues puedan llegar a tener un, un, una conexión y que eso sea lo que fluya y, y, y sea la, ¿no? el clic, el, el clic, ¿no? Como yo le digo, no, no, no es capaz de hacer ese clic para que ese chico eh, pues pueda después demostrar ¿no? todas esas habilidades de destrezas que tiene en ese contexto. Y el problema es lo que vosotros decís, es la propia persona que no ve que, que el problema lo tenga él, sino que es mucho más fácil de echarle las culpas a, a eso desconocido como, como esos efectos pismalión ¿no? que ya hay creado y esas leyendas urbanas de cómo está en su mundo, pues es que no se entera, es que no me escucha, es que no me entiende. Las,
0: las profecías auto, autocumplidas, ¿no? Sí. Al final dicen, no, si es niño no va a llegar, claro, como no va a llegar, pues ya no le ayudo y así seguro que no llega. ¿no? Es un poco esa, esa barrera. De hecho, Jaime Ridao, que es otro, otro amigo que también nos ha acompañado con audios en algún podcast, también ha dejado un comentario y, y, una, y la primera, el primer mito que decía, es muy difícil para él, así que vamos a ponerle más barreras. ¿no? Es un poco la, la idea de decir, como no funciona, pues lo que vamos a hacer es ponérselo más complicado todavía y así seguro que no lo hace. Aunque, el, aunque también nos habla de otro que es muy interesante también, sobre todo mmm, a los que conocéis a Rafael, pues os, os puede dar incluso, incluso risa, ¿no? Hay gente que el mito aquel de que los, los niños con autismo, las personas autistas, no son cariñosas y no se les puede abrazar. Sí. <risa> claro, el que ha conocido a Rafael alguna vez, pues se ha ido con un beso, con un abrazo, con un paseo en, en, en cama elástica... No y cogido de la mano, ¿no? Entonces, que, te cuenten, que te cuenten la aventura. Evidentemente hay gente que no le gusta lo cariño, pero es que no solo entre, entre los autistas. Hay personas con autismo que no les gusta el cariño y hay personas sin autismo que son más secos que nadie. Pero
4: vamos a lo de siempre, ¿no? Es que vamos a ver, puede tener autismo, pero también tiene su personalidad. O sea, es que no va una cosa reñida con la otra. Yo no puedo tener autismo y puedo ser excesivamente cariñosa o bastante antipática. Es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Es, es que forman parte de nuestra personalidad muchas de esos aspectos que creemos y damos por hecha, ¿no? De que tienen que ser de características de personas con autismo. ¿no? como muchas otras, podría decir que pues pueden ser agresivos o que, eh, no sé, es que justamente ayer me llegó un comentario, eh, me, me hacían una consulta y me decían, eh, es que no sé si estará mejor en aula TEA o en aula ordinaria, porque claro, en el aula TEA pues los niños pueden morder, pueden pegar, y claro, yo decía, digo, pues yo estoy en una aula TEA y, y eso que me cuentan no ocurre. Entonces, no sé, ¿en qué aula te has pero estado? escucha
0: Pero escucha, en el aula específica tampoco, o sea... No, claro, sí, no, vamos a ver,
4: aula TEA no... te y aula específica es lo mismo, ¿verdad? me sí, refiero... Sí, pero
0: en un colegio de educación especial tampoco dejan a los niños morder y, y claro. golpearse unos a otros, yo vamos creo que... Los... Ver,
4: claro, pues como cualquier... Mi hijo tiene tres años y también en algún momento cuando se enfada, pues te puede soltar el guantazo, ¿sabes? <risa> y hasta el día de hoy no tiene, no tiene ningún diagnóstico, no sé mañana pero verás, y es un niño y también pega pues como todo, una reacción natural de una persona, cuando no tiene las habilidades ¿no? o, o las destrezas para eh, hacerlo de otra manera, pues bueno, utiliza la herramienta que tiene más a mano y ya está, no hay más
1: Claro, y, y de ahí un poco el problema gordo que traen los mitos ¿no? las falsas leyendas y las falsas claro, creencias claro. Eh, ¿Cómo podemos llegar a tener tan, 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 tan integrado y normalizado que en una guardería y en un preescolar de entre los 3 y 5 años los bocados y los arañazos estén como a la orden del día? Y bueno, da igual, es como, claro, son niños de esta edad que lo hacen y tal. Pero luego, si esto ocurre en un aula específica, en un centro específico, en un contexto Ya, yo, como en el la que haya, la ya es como, es que claro, que conducta más disruptiva... Eh, que un niño pueda morder, y es como pues, la misma, exactamente igual que está ocurriendo claro. eh, en un contexto eh, en el que supuestamente solamente hay o mayoritariamente hay niños eh, neurotípicos, ¿no? Claro,
4: lo que hablábamos, ¿no? La, las conductas normal, las conductas socialmente aceptadas, ¿no? Según qué hay unas conductas socialmente aceptadas, y, y según qué, si, si tienes un diagnóstico o no, pues entonces tienes también unas conductas que te permiten o que no. Entonces, me eh, un poco injusto, ¿no? Eh, no sé. Correcto,
0: correcto. Seguimos con, seguimos con los papás. Maripaz Molina, que es otra, otra habitual, que ya estuvo con nosotros en, en, en alguna otra ocasión, nos habla de, de esa, esa necesidad de meter a todos en el mismo saco, ¿no? Al final, eh, el que ha visto un autista en televisión ya los conoce a todos, el que ha visto una persona con autismo dentro de su, de su realidad ya lo son todos, ¿no? eh, tiene que ser genio ¿no? porque salen en Good Doctor o tiene que ser... ¿sabes? Esa especie de, yo conozco a un autista y por lo tanto tengo una visión global de todos los autistas que se ve reflejado en la maravillosa frase que para mí es la más absoluta de, los, de, de, de todas, que es cuando dicen, pues no parece autista. Sí, eso, ¿no? No, no, no se parece al autista que tú conociste un día, ¿no? Yo conozco los autistas y este niño no se parece a los autistas. Y me decía uno, y yo, claro, estaba ahí blanco diciendo, pero ahora que, a este señor, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo meto? Bueno, ¿qué os parece esta, esta visión de, de, de saco, ¿no? de que todos los autistas tienen que tener la condición que yo considero que tiene una persona con autismo?
4: Pues mientras Alberto nos habla, voy a buscar dos perfiles de, de Uno es un adolescente y otro es una, una persona adulta con autismo de Instagram que hacen memes de esto mismo que estábamos haciendo, de los mitos del autismo. Entonces, para no equivocarme, voy a, voy a buscar eh, los nombres exactos por si luego los que nos escuchan quieren seguirlos, ¿vale? Porque son auténticas maravillas los memes que hacen y ellos son personas adultas con autismo.
1: Claro,
0: búscalo, pero ten cuidado no te salgas de la llamada.
4: Ay, no, no, espero que no.
0: <risa> bueno, 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 Alberto, mientras nos buscan los perfiles, ¿qué, sí. ¿qué contestarías tú a este mito? ¿Qué, qué, ah. ¿Qué le contamos a Maripaz de este mito de, de, del cajón desastre donde todos los autistas son como el que yo conocí? Pues
1: un poco, voy a rescatar una idea que saqué, creo que fue en el primer episodio o en el segundo, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero esta idea de que cuando estamos hablando de diversidad funcional seguimos teniendo un pensamiento muy, muy, muy basado en lo binario, en o es o no es, o tiene o no tiene, o, o habla o no habla o y cuando estamos hablando de diversidad funcional hay tantos factores, tantos, tantos tantos factores que estamos hablando de eso, de diversidad entonces, el, el intentar meter a todos los niños en un único saco, aunque sea un, el único saco de tu pensamiento es un error. Y es un error tan grande que perpetúa todavía más el, el mito, ¿no? Que, y, y, y eso hace mucho daño. Y hay gente que sigue creyendo que mmm, por aclararse sus ideas prefiere tener una pauta básica de los niños con autismo hablan y los niños sin autismo, no, los niños sin autismo hablan y los niños con autismo no hablan. Entonces, todos los niños autistas que no hablen serán autistas y todos los niños no autistas que no hablen no serán autistas. No sé si me estoy explicando bien, acabo de liar las palabras, está, pero no, me he no, entendido.
0: Te estás, te estás explicando perfectamente y además se, se produce una situación curiosa, ¿vale? Y es que lo mismo por, una, por un extremo que por el otro. Porque Sofía Sofía López eh, Barragán, que también estuvo uh -huh. con nosotros y nos acompañó, ¿vale? Nos dice... Que el mito que le vuelve loca ella es cuando le preguntan: Ah, tu hijo tiene autismo y en qué es bueno. ¿Qué se si le da bien? Porque todos son muy buenos en algo. Todos son muy buenos en algo. Y entonces Sofía, en un arranque de sinceridad, dice: Mi cara se va transformando a la de mala hostia por momentos. Entonces. Yo no he podido evitar responderle y se puede ver en mi muro de Facebook que digo, pues mira, a mí me dan ganas de decir muchas veces, es bueno detectando tontos. Por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo tiene el detector un fire, o sea, lo tiene a tope, está, está salido de números en, en, la, en las tablas, estás a tope. ¿no? Porque claro, como el algún doctor sabe hacer esto y como House hace lo otro y como Messi, porque ahora Messi también, y como, claro, todos los autistas saben hacer algo súper bien, porque ya no es... Lo que estabas diciendo tú, Alberto, que por un lado es por un extremo es malo, ¿no? Los que hablan no tienen autismo, los que no hablan tienen autismo. Pero es que ahora vamos al otro extremo. Todos los que son supergenios, ahora todos tienen autismo. Es decir, ya ahora no hay nadie que no hay nadie que despunte que no sea autista. hemos llegado a un punto si es, si es informático y es bueno, tiene autismo. Si es eh, deportista y es bueno, tiene autismo. Si es eh, médico y es bueno, tiene autismo. Entonces, pues al final llega un punto donde la gente se le está yendo por todos los extremos. Y ese es el problema de los mitos, los extremos, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Y, y eso, y, y lo que decía, ¿no? El, el pensamiento binario, el, el es o no es. El sí. intentar meter dentro de un saco a una persona porque sea brillante en un determinado aspecto de su vida o sea brillante en el desarrollo de una habilidad específica, ¿no?
4: Todos es como... tenemos una parcela en nuestra vida en la que somos extraordinarios.
0: Fíjate, en la conversación del otro día, cuando escuchaba el, el podcast, cuando lo escuchaba luego, eh, después de haberlo grabado, me acordaba de una conversación que tuve en su día con Pere. ¿Os acordáis de Pere, que es otro de los, de los sí. miembros de Conectea? Sí. Pere Carboni. Y él decía, a mí me, me, me molesta cuando la gente utiliza la palabra discapacitado como algo negativo, porque todos somos discapacitados en algún sentido. Y él me dice, yo soy un discapacitado tecnológico. O sea, soy incapaz de, de, de manejarme con el ordenador, con las redes sociales. No tiene ni un perfil de Facebook, ni un perfil de redes sociales. Y, y en ese sentido, no, no. él me dice, yo me considero un discapacitado en ese sentido. Utilizando como que tengo una capacidad menor que otro para hacer esto. Y lo mismo, todos tenemos nuestros superpoderes, ¿no? Al final, cada uno somos bueno en, en, en lo que somos, claro. ¿no? No Exacto, sé, claro
4: que... lo que decíamos, ¿no? El, el ser brillantes en una parcela de nuestra vida. Pues no sé, pues a mí se me dan bastante bien hacer manualidades, pues como habrá otros que se le den bien, pues las matemáticas o no sé, a, a, que cada uno tenemos, ¿no? una cosa en la que se nos da muy bien, igual que tenemos cosas en las que se me da muy mal. Yo, pues, por ejemplo, no me preguntes de idioma, porque cero, vaya, cero. <ríe> Entonces yo Corre. creo que va un poco por ahí, ¿no? Todas las personas, pues igual que decíamos antes, independientemente de que tenga autismo, tiene su personalidad, pues independientemente de que tenga autismo, tiene sus habilidades, tiene sus destrezas y también tiene sus dificultades. No está reñido el tener autismo con el tener eh, ciertos poderes especiales, ni no nada de eso.
0: Y no, estamos. Pues, ¿Puede ser que ya seamos cuatro en el
4: podcast, Salmo? ¿Cómo?
0: ¿Que puede ser que ya seamos cuatro en el podcast?
4: Sí, ya me, me voy, porque es que, ah, perdón, hemos tenido no, 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 un porque, espontáneo.
0: No, no es fantástico, porque digo, no, que es fantástico, siempre somos nosotros, aquí somos muy de, de dar bienvenida. Me ha parecido que estaba por ahí, Leo, digo,
4: Digo, sí. somos cuatro
0: en el podcast, es fantástico. y sí, ha llegado no, no sé Leo cómo, y
4: igual. se ha puesto a tocar el tambor de espontáneo. entonces ya, ya...
0: Por eso es que estaba, estaba oyendo banda sonora. Digo, qué guay, hoy tenemos podcast con banda sonora. y tenemos Ya somos cuatro, <risa> es la primera vez que somos cuatro en el
4: podcast. Es
0: fantástico. Estamos Probando un montón de cosas nuevas, episodio 13.
4: Es fantástico. <risa> eso Perdón,
0: Alberto,
1: que te he cortado? Te he cortado? No, no, ya ves, no te preocupes, es que no pasa absolutamente nada. Eh, que iba a decir que estábamos hablando precisamente de el concepto de diversidad funcional. Y de eh, muchas veces que la gente dice, ay, es que mmm, yo no sé cambiar o no sé cuándo utilizar el concepto de discapacidad o de discapacitado y, y cuándo meter de diversidad funcional. O, es que, pues precisamente de esto que estábamos hablando, ¿no? Eh, el, y de esto que hablaba Almu. Mm, cada uno tenemos unas funciones y funcionamos en la vida de forma muy diferente. Y todos, todos, todos tenemos diversidad funcional. Eh, yo este término como que lo, lo entendí muy bien una vez que estaba viendo, es que estoy intentando buscar el nombre de este niño en YouTube, pero no recuerdo. Eh, Adrián, ¿cómo se llama? Este, este chico, Adrián, que tiene un síndrome un poco raro, que es can, que canta. que bailaba este... y
4: cantaba, que salía el cantante, en, el, en la sí. peli, ahí es que ahora no sé cuál es el apellido, pero sí sé quién dice.
1: Bueno, pues sí, Adrián... Sí, sí. Mar... Todos, todos
0: Adrián. sabemos de quién hablas ahora mismo, sí.
1: Vale, pues este chico sí, Adrián, un vídeo que se viralizó muchísimo cantando una canción de Rosario Flores, y era como, wow ¿Cómo canta este niño? Que, y, y tiene estas dificultades, además que era, era una discapacidad física muy notoria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo con una discapacidad el niño puede cantar también? ¿no? Y es como, es que esto no tiene por qué estar relacionado. Tú puedes tener un problema de desarrollo motor y cantar como los ángeles, como lo hacía Adrián. Claro. Y yo decía, pues que esto es la diversidad funcional si a mí me ponen en el mismo contexto que estaba este niño con una guitarra al lado con mi hermana o mi tía al lado que canta todavía mejor que yo y me hacen cantar a mí ay, el que tiene diversidad funcional soy yo ¿Sabes? porque mis habilidades para el cante tampoco es que sean buenísimas
0: y además y, y, este y el... Pensamiento es, el, es el pensamiento limitante Hoy es, hoy es la noche de, del draft en, en el fútbol americano. Ya sabes que yo a veces cuelgo, cuelgo aquí la, la cosa del fútbol americano. ¿no? El draft es cuando se eligen los jugadores de la universidad que van a entrar en la liga profesional de, de, de fútbol. Pues estaban contando que hace, parece que sea una eternidad, pero hace 40 años aproximadamente no había jugadores de color en la NFL. Y, y llegó un punto donde se tuvo que imponer. ¿no? Y el presidente de uno de los equipos de, de fútbol americano, de los Washington Redskins, dijo que ficharía a jugadores de color cuando los Harlem Globetrotters tuvieran algún blanco en su equipo. ¿no? Ese, ese, Muy bueno. Era, era la necesidad de decir, no, no, perdona, como hay cosas de negros, hay cosas de blancos, hay cosas de ¿no? hay cosas de altos, hay cosas de bajos, lo que hablábamos el otro día. ¿no? Entonces, al ¿Sí? final, nos estábamos volviendo locos porque decía el otro día, y ahora el 86% de los jugadores de la NFL pues, pues ya no son, ya no son caucásicos, ya no son blancos, ¿no? Hay de todas las diversidades, de todas las razas, de todas las etnias. Pero claro, hay que darse la idea de, de la posibilidad de crecimiento, ¿no? Que iba un poco la, la campaña del 2 de abril este año de, de, de Autismo España y de Naciones Unidas, como estuvimos hablando en su día, en la empleabilidad, ¿no? Ese prejuicio, uh -huh. ese falso de que no pueden trabajar, no pueden formar parte de una infraestructura, no pueden, no pueden gestionar.
1: Sí. El, Almo, ¿tú has, has encontrado los perfiles que querías hablar? Es que iba a hablar yo de uno y me he acordado.
4: Sí, pues mira, yo he encontrado. Uno es Memes en el Espectro, ¿vale? Son de Instagram. Y la otra es la la otra la me escribió ella misma hace dos o tres días, ha sido esta semana, eh, para decirme que, que es, una, es maestra y eh, tiene síndrome de Asperger y mmm, se la han diagnosticado ya de, de adulta y entonces hace muchos memes por ejemplo el último que he visto era eh, ay pero hablas muy bien, ¿en serio tiene autismo? ¿no? es como te lo estás inventando y es un poco no el, el ella reivindica que, que encima el ser mujer con autismo no lo, lo, bueno ya sabemos por dónde vamos eh, los mitos ¿no? y, y el el tema que hay de, de... <coughs> perdón, que me he quedado atascada.
0: <risas> ¿Pero cómo se llama el perfil? ¿De se llama de...
4: Maestra en el espectro.
0: Maestra en el espectro. <risas> sí. Pues tenemos a memes en el espectro y maestra en el espectro. Exacto.
1: Perfecto. Y al hilo de lo que dices, Almu, yo es, es, y al hilo de lo. Al, al, al hilo de lo que estás diciendo tú y al hilo de lo que estaba diciendo Rafa antes. Eh, Conozco otro perfil de Instagram que es, es abogada en el espectro y es una mujer
4: que... Ah, pues o son sea, amigas. Maestra en el espectro es amiga de abogada en el espectro y ellas pues, dos pues. hicieron sus perfiles a cosa hecha para eso, para reivindicar el que son mujeres, el que tienen autismo y el que pueden tener, bueno, pues en este caso, pues por las habilidades, destreza, capacidades que tienen, pues han conseguido tener una carrera y pueden tener una vida normalizada, ¿no?
1: Uh -huh. Y el, evidentemente, el, es que justo ayer eh, veía una story de, de abogada en el espectro que decía hablaba de mitos y que mm. mucha gente le preguntaba, eh, ah, pero tú eres autista, pero si tú estás casada. Ah, pero tú eres autista, si tú, si tú tienes trabajo, si eres abogada. Ah, pero sí. tú eres autista, si tú tienes dos niños. Y, y ella misma decía, bueno, pero, pero es que... Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es lo que te digo. El, ser, el ser autista no te limita a casarte. Exacto. El ser autista no te limita a tener un trabajo, ¿no? Que es lo que decía Rafa del acceso al mundo laboral. Claro. Ah, es como... Sí, sí, por
0: eso que al final no tenemos, no tenemos ocasión, no tenemos posibilidad, no tenemos muy bien, otra otra mamá que se ha apuntado hoy a. habéis visto cuánta interacción hemos tenido hoy, estamos contentos, eh. Hemos tenido gente participando con nosotros. Eh, Mami Blue, Jacqueline, Jacqueline, que la tuvimos aquí con nosotros también. Este ¿Sí? dice que siempre pronuncia mal su nombre, pero yo pronuncio Jacqueline, pero por visto Jacqueline, bueno, Mami Blue, si os parece bien. Vale, vale, vale. vale. Me gusta porque ha, ha marcado dos, ¿vale? Uno ya lo hemos hablado, que es el que se cree que el autismo está asociado a la discapacidad cognitiva, lo que estábamos hablando antes, pero hay uno que me interesa, el segundo, que no lo hemos tocado y que también me parece muy, muy, muy interesante. Y es cuando corriges a tu hijo autista y la gente que está alrededor te dice, déjalo, que no pasa nada. Claro. No tengo que corregir, pobrecito. Encima, ¿no? Bastante tiene con que tenga autismo para que encima vayas tú a decirle lo que tiene que hacer. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? Ver, ese niño necesitará una educación, necesitará claro. un establecimiento de límites, necesitará que un adulto
1: le diga, no, cariño, por este lado vas mal, necesitamos ir por este otro.
4: Como todos los niños, ¿no? Lo que tú dices, normal límites, que, que te guíen, ¿no? Es un niño que necesita aprender, es que no hay más. Pero sí, hay una cierta, una cierta consideración, ¿no? A que como tienen una discapacidad, ¿no? Pues angelitos, son como, no, no se les puede regañar, no se les puede decir. Y, y muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo un, un día que me encontré con una mamá que tiene una nena con, con autismo y le decía, ¿pero quieres dejar de hacer tontería? Y claro, y la gente la miraba como eso y se acerca una señora y dice... Oye, que es que es usted la madre, ¿no? Era como, es usted la madre que sea encima capaz de decirle a su hija que no haga tontería y dice, perdona, es mi hija, pues por eso mismo, si hace tontería se la tengo que decir, que no la haga, ¿no? Y, y era pues, bueno como cualquier tontería que puede hacer cualquier niño. O sea, que no era eh, nada de, de, para decir esa señora, no ese comentario. Pero sí, sí, la señora se metió porque era como, pues, como decir, ¿no? como angelito. No le digamos nada más porque bastante tienen ya, ¿no? Como para que encima...
0: Y sobre esto dos, dos apuntes. Uno, al que está fuera y lo hace... Que lo hace para, para que quedarse contento con su propia conciencia, está perjudicando. Está perjudicando como cuando tienes. Cuando, cuando los niños. Neuro, no, no... O sea, neurotípicos en este sentido. Y los normotípicos, perfecto, los normotípicos, para no tener que hacer una fe de ratas la semana que viene, voy a utilizar el término correcto, ¿vale, Alberto? Normotípicos. Da para igual, decir, los
4: neurotípicos también está bien.
0: Si un, padre, si un padre está corrigiendo a su hijo, normotípico, neurotípico o de la Leti, si está, <risa> si está corrigiendo a su hijo, no, toques los cojones, déjalo. ¿Quién eres tú para decir aquí, si está corrigiendo a su hijo, tenga autismo, no tenga autismo o, o lo que sea, no, toques los cojones, es mi recomendación principal, deja a los padres actuar con sus hijos. Y luego, sobre este mismo mito, deciros que lo que me preocupa no es el que viene de fuera y dice esto, me preocupa que hemos vivido la situación de conocer algunas familias donde las propias familias tienen ese concepto y ese es el, el mayor de los problemas. Lo primero que nos enseñó Pérez cuando hizo nuestro trabajo en casa, nuestro empoderamiento familiar, fue dejar de pensar, pobrecito, tiene autismo. Sí. Hay que educarlo, hay que corregirlo y hay que hacerlo. Porque hemos conocido casos de familias que tienen en los hijos auténticos dictadores de hermano mayor, de salir en, la, en el hermano mayor, de llamar a Pedro García o a llamar a Jero para que vengan a, a, a actuar. Porque al final ves que ha sucedido lo mismo que con los normotípicos que salen en la serie de hermano mayor y es que nunca claro. han crecido, con, han crecido sin límites. Y cuando uno crece sin límites, al final, teniendo o no teniendo TEA, tiene que, tiene que pasar por ese camino.
4: Sí, yo tenía un profesor en la facultad que siempre decía eh, no hay niño tonto, sino padre que lo haga. Y claro, ya al principio me chocó tanto la frase que yo decía, digo, madre mía, digo ¿cómo es capaz de, 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 de soltar esa frase así? Fríamente se queda tan tranquilo. Pero luego con el, con el paso del tiempo, y con la experiencia, te das cuenta de que es cierto. O sea, es, es al hilo de lo que tú dices, Rafa. Eh, cuando no hay normas, cuando no hay límites, cuando no se le educa, o sea, cuando estamos todo el día con la pena y angelito, pues entonces mmm, no conseguimos nada. Conseguimos pues eso, el tener un tirano en, en casa y, y no poder después, pues, disfrutar de una vida normalizada, porque no nos lo permite la situación, evidentemente.
0: Sí, también... ¿Por el que el, es que bajo la... No, por favor, Alberto. No, que por, por son,
1: es un apunte rápido, que también nos encontramos aquí, aunque nos desvirtuemos un poco del mito como tal, pero el, el, el otro lado ¿no? del camino, que es... El, el niño que está teniendo algún tipo de dificultad conductual en un determinado momento, con una rabieta, con un grito, con, un, con una conducta que puede llamar más la atención de otras personas y que los padres conocen perfectamente que la mejor intervención es dejar espacio, no hacer una. no dirigirte al niño directamente y los comentarios que reciben esos padres es como Mira, míralo, que no hace nada, que tiene al niño súper consentido, yo lo hubiera metido dos hostias, yo ya me lo hubiera llevado para casa, yo ya. Y es como. No, 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 espérate. No", lo que decía Rafa, ¿no? No te metas, que la, Ya la situación es. <risa> bastante compleja a nivel relación padre-hijo, como para que encima tenga que abrir claro, otro lado. Y a lo mejor
4: están trabajando algo concreto con unas pautas que les han dado y lo tienen que hacer así y, y luego se te meten por en medio. Yo lo digo porque yo también lo vivo en clase, o sea, yo tengo digamos como unas pautas, ¿no? Cuando ocurre alguna conducta inapropiada y siempre hay alguien que se te mete por medio y al final no te facilita la tarea, al contrario. Propicia que esa conducta se vuelva a repetir, eh, te quita a autoridad. Es decir, eh, que, que no es fácil realmente no, la, la situación, como decir, y, y que es esa persona la que tiene que llevarla, sea como sea. El, el, ella va a saber cómo la tiene que llevar. Entonces, el que se metan agentes externos realmente no facilita nada ni los comentarios que te hagan ni si se quieren meter para ayudar porque al final no ayudan, al final lo que hacen es empeorar la situación siempre
0: Y como el, y como el último comentario que tenemos, que es el de Fran eh, Frodi, nos dice que o bien son genios o son tontos que es algo de lo que ya hemos <risas> hablado no me gustaría eh, irme de aquí sin, sin cerrar un melón que ha abierto Alberto, y que me parece fantástico como último mito para analizar antes de que me digáis vosotros el vuestro. Mi último mito, y vamos a acabar con uno por cada uno, uh -huh. mi último mito es, es la bofetada sanadora. Quiero decir, sí. las, las personas que te dicen que esto se cura con una bofetada.
4: Sí,
0: yo, yo he tenido esta, esta conversación que os voy a narrar ahora mismo con un señor y la he tenido realmente. Una mujer que dijo, este niño lo que necesita es una bofetada. Yo cogí a mi hijo, se lo puse delante y le dije, dele. Dele con fuerza, con toda la que usted considere necesario para quitarle el autismo. Ahora le voy a decir una cosa: como después de la bofetada no le haya quitado el autismo, usted lo que habrá hecho es pegarle a mi hijo y yo tendré que darle una paliza. Jugamos a esto, hombre. No, lo que quiero decir, no, lo que usted quiere decir es que usted es un salvaje que lo que quiere es golpear a los niños, ¿no? Le pongo una si usted le quita el, el autismo a mi hijo de una bofetada, yo le pongo a usted una clínica. Donde cada día harán peregrinación autistas de todo el mundo para ser abofeteados por usted. Pero como todavía no se ha producido el caso, ¿qué le parece si usted cría a su hijo y yo crío al mío? Porque es sí. un punto donde nos estamos volviendo todos locos, ¿sabes? La bofetada que cura el autismo. Quería dejarlo como uno de los mitos que me parecía importante que saliera hoy en el programa.
1: Bueno. De esto podemos hablar otro episodio así que.
4: ¿Qué os daría para otro podcast?
0: Eso es lo que solemos hacer al final de los podcasts. Solemos abrir melores que nos vienen para otro día y como, ya estamos, y como ya estamos en la zona de conflicto temporal Que ya nos conocemos eh, Antes de que, de que vayamos a las secciones habituales ¿Consideráis que nos hemos dejado algún mito que queráis comentar vosotros, Alberto yo hay dos
1: principales que a mí como que me enervan muchísimo, que son el. el, el uno que ya he comentado así da una pincelada de habla o no habla, si el niño habla, Correcto. no tiene tea, si el niño no habla, eh, tiene, eh, no tiene tea. Y por otro lado, se relaciona y no se relaciona. ¿Tú cómo vas a tener autismo? O tú cómo eres autista si tú tienes amigos. O, pero cómo vas a tener autista. No ve cómo. ¿Cómo se relaciona con otra gente que él es muy agradable? Bueno, como decía antes, si
0: está casada, lo que nos decía antes la abogada en el espectro, en lo que estabais comentando, pero si está casada, ¿cómo va a tener relaciones con...? Porque no hemos hablado todavía del tema sexual, imagínate el sexo, ya sería una locura, pero dices, hombre, porque es otro de los mitos, la sexualidad completa dentro de la discapacidad, los discapacitados ni tienen derecho ni deseos.
4: Y no, acceso no, no, al sector
0: no. según el mito, ¿no? Entonces eso y, no puede suceder.
4: Y, y en cuanto a la parte educativa, ¿no? Es como si son buenos académicamente. Buenos académicamente me refiero a que llevan, ¿no? El nivel de exigencias que nos dice nuestra legislación educativa. Si, verás que si da, digamos, la talla, ¿no? En lo que te exige la, la, nuestra legislación educativa. Entonces, ¿pero seguro que tiene autismo? ¿O, o tiene menos autismo? Claro, porque como... Mmm, autista no puede ser, porque como se le da bien la parte académica, pues no puede tener autismo. Entonces, pues mejor le quitamos el diagnóstico, o no tiene tantos apoyos, o si tienes amigos, pues tampoco será tan autista, ¿no? es Ese tipo de comentarios se escuchan después en, en el cole, ¿no? Cuando tú vas por el pasillo hoy, pero es que es muy bueno académicamente. Yo en, en mi caso, ¿no? Tengo un chico en el aula que tiene cuatro idiomas, y es como, pero sabe cuatro idiomas, no puede tener autismo. Entonces como, bueno, pues sabe cuatro idiomas y sí tiene autismo. Y ya está. Y no es nada, no hay que, no sé, no hay que llamar tanto la atención una cosa ni la otra. Así que...
0: Y si, y si me permitís, como, como soy el que ha traído el tema, antes de cerrarlo, quería hacer un, un comentario. Primero, dedicarle el episodio de hoy a, al padre de la niña que vino cuando Rafael tenía cuatro años en la piscina se quedó mirándolo y dijo y cuando le dijimos a la niña, ¿cómo estás cariño? dijo, es que estoy mirando porque mi padre dice que a Rafael se le va la cabeza y yo estoy mirando y no se le va pero queremos dedicarle este, este episodio a todos esos padres que no ayudan cuando enseñan a sus hijos eso en casa no. y si me gustaría y si me gustaría eh, Recordarle a todo el mundo que quiera utilizar un mito en el autismo que la definición, la primera definición, la número uno que da la Real Academia Española sobre la palabra mito es narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Y a esos mitos sí que estoy dispuesto a que se relacionen con el autismo. Así que si os parece bien, vamos a lanzarnos a las secciones habituales. Queréis, como siempre, antes de cambiar de tema. Si nos ha quedado algo por contar, algo por decir. Como veis, yo me quedaba a gusto para acabar, que lo tenía esto guardadito.
4: Nada, eh... has abierto otro melón, que lo sepa, el de sensibilización y concienciación.
0: <risa> Pero ese, ese ya, a ese ya llegaremos. Vamos por el 13. Tenemos que llegar a todas partes. <risa> <risa> Muy bien. ¿Se te ha quedado algo por contar, Almu? ¿Algo que quieras contarnos y decirnos? Perfecto.
1: Alberto. Nada, yo creo que le hemos puesto un lazo bastante bonito. Y hemos tratado bastantes temas.
0: Perfecto, pues ahora vamos a lanzarnos a, a nuestras secciones. Ya sabéis que este FIS siempre nos trae una, un aporte diferente, ¿vale? Para, por eso lanzamos este, este final. Y hoy quiere contarnos. Eh, una experiencia que estamos viviendo a día de hoy y que tiene que ver con profesionales, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con Rafael, pero sobre todo con los profesionales y la gente terapeuta de, de nuestro equipo. ¿Queréis escucharlo? Sí, claro que sí. Perfecto, pues vamos a ello.
3: Hola a todos, soy Estefi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de nueve años con autismo severo. ¡Ay, amigos! ¡Puf! Vaya semana que llevo. Eh, estamos en pleno cambio, en pleno cambio del equipo de Rafael. A ver, Carla, su logopeda que viene los sábados y periodos vacacionales, pues está agotada. Es cierto que ya lleva, pues eso lo que os he dicho, tres años con nosotros, pero joder, es que es mucho tute porque lleva a Rafael y luego va a una clínica y luego va al colegio y bueno en fin que necesitaba necesitaba un poco de respirar disfrutar de la vida también porque es que no llevaba un ritmo de vida brutal así que estamos en busca de logopedas que ya hemos hecho alguna que otra entrevista y nos han gustado mucho personas muy dispuestas muy formadas una sin experiencia con tea otra con experiencia bueno en fin que no tenga experiencia en tea no nos importa lo que más nos importa es que se adapte a rafael y rafael se adapte a, a ella que eso es muy importante que hagan conjunto equipo entonces, bueno, eh, por ejemplo, hace unos años sí que nos pasó con, con un chico y nos supo súper mal, ¿eh? Porque Jovar se lo curró, pero, pero es que no hubo feeling. Y si no hay feeling, pues nada, eh, ya puedes elegir al mejor terapeuta del mundo mundial, que lo primero es lo primero. Así que nada, en esas estamos, buscando logopeda y luego, pues ahora nos cambian el terapeuta ocupacional también, que pasa a, ser, a, a, pasa a ser un chico. Y la figura me, me gusta bastante, ya lo conocíamos. Y bueno, creo que va a traer cosas nuevas, cosas frescas. Y me gusta la idea, me gusta todos estos cambios. Muchas veces pasa, ¿no? De que, a ver, propones una cosa y luego te cambian de repente toda tu estructura. Y estás en plan, ¡Ah, me quiero morir pero bueno todos los yo soy partidaria siempre de que todos los cambios son positivos y si son negativos es para llevarte a algo positivo a encontrar es, esa persona que, que se acople a a vuestros hijos así que estamos en eso de verdad es, es un para mí es un agotamiento emocional porque ...en cuanto me pongo con esto... ...luego también estamos buscando un, un fisio... ...que parece fácil, pero no lo es... ...en la zona donde vivo, que es al sur de, de Valencia... En la, ...de la provincia de Valencia... ...es muy complicado... ...hay terapeutas ocupacionales y tal... ...pero fisio, psicomotriz... ...estamos buscando más bien algo... ...un psicomotricista... ...que le trabaje toda la motricidad gruesa... ...porque la verdad, joder, qué pena... ...de verdad, Alberto, que no vivas más cerca... ...porque, joder, te lo llevaba de cabeza... ...pero bueno... Eh, ...pues bus buscamos eso... ...y un sitio que sea grande... ...que puedan hacer circuitos... ...que, bueno, a ver... ...a ver si encontramos... ...pero en estoy agotada, de verdad... ...emocionalmente es, es mucho... ...porque son muchas cosas... En muy poquito tiempo, y, y bueno, ya sabéis cómo somos las mamis, que, que estamos al 200% y vigilando y al acecho ahí, ¿no? No. <risa> en fin, que son temporadas eh, uf, muy estresantes, pero bueno, saldremos de todo y, y adelante. Como dice Anabel, siempre adelante. Pero sí que me noto flojita, eh, con preocupación y, y bueno, que yo sé que, que es positivo, sí, pero la preocupación la, la tienes ahí. Y hasta que no se asientan todas las cosas, todo el equipo y empieza ya un poquito a, a funcionar y a salir bien, como tú esperas, pues es cierto que la preocupación no te la quitas de encima. Es, es, eso es así. Bueno, amigos caóticos, eh, supongo que os sentiréis muy identificados conmigo, porque esto es el pan nuestro de cada día, eso está claro. Así que nada, desearnos suerte. ¡Un abrazo a todos!
1: Y Estefi nos propone un tema hoy que es muy complejo de manejar a nivel familiar, y me gusta mucho que lo quiera compartir con todos, que es esto de cambiar profesionales, cambiar mmm, dinámicas de trabajo a las que se está acostumbrada, ya no solamente el niño, sino a las que, la que está acostumbrada la familia, eh, cambiar profesionales de referencia, y, y a, lo que dice, lo que dice que sí, si, di, dice que si yo estuviera más cerca, que me llevaría a Rafael a que hiciéramos ese trabajo más de tipo sensorio-motor y que necesitaba más Muchas gracias, Steffi. Yo quiero que estéis más cerca también, pero ¿qué hacemos si tenemos estos kilómetros de por medio? Eh, no, y claro. Os digo una
0: cosa, como un día nos veáis comprar una furgoneta con los cristales tintados, vais a tener un problema, ¿eh? porque a, <risa> el mundo, a el mundo la llevamos, porque ya se lo hemos dicho en alguna ocasión, a vosotros también. Como un día, vais a ver, ¿eh? un día sería parda. Un día aparecemos en un rancho de estos como si fueran mentes criminales y aparecéis todos los profesionales que nos gustan aquí alrededor. Vais a ver, vais. <risa>
1: Tiene, tiene su idea, o tiene su parte romántica, ¿eh? No te crees que no me, no me hace ilusión.
0: Bueno, supongo que el primer día, luego a partir de ella veríamos, ¿no? Pero, pero estamos, estamos muy convencidos, estamos muy convencidos. Y eso que nosotros tenemos muchísima suerte con la, con la profe de, de Rafael, con el equipo de Marisa Vicente y el equipo que, que tenemos con Rafael, pero aún así nos seguiríamos llevando a Almu tranquilamente sin ningún tipo de problema.
4: No sé yo si mi marido y, y Leo van a estar de acuerdo
0: Pero, pero te digo una cosa que te ha hecho pensar que no nos llevamos todo el pack?
4: Ah, es bueno, que va, en, pack, en pack Vale, entonces no, sí. hombre,
0: Claro, claro, claro Sí, 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 no, hombre Además, eh, Leo ha decidido acompañarnos Ya forma parte de la familia de la mirada wow. azul Ahora yo no lo podemos dejar en ningún lado que es decir, hemos, con, hemos tenido banda sonora Hemos tenido acompañamiento A Leo no nos lo dejamos en ningún lado Pero sí que volviendo al, al audio de Steffi sí que hay que reconocer que, que se genera una tensión, se genera una, una sensación que, aunque luego sabemos que dentro de tres meses estaremos encantados, como ha sido siempre que ha habido cambio, hay que reconocer que es un momento de, de, de tensión y de, y de incertidumbre en, este, en estos casos. Uh -huh.
4: Claro, yo creo que todo para todos, ¿no? Un, un cambio… Eh siempre nos genera incertidumbre y cuando ese cambio encima eh, está relacionado ¿no? con, con tu hijo y con el trabajo y los avances de tu hijo, pues yo creo que eso ya es no es como, oh, esos nervios no como tú dices, vas a tardar pues tres meses, bueno pues sí, pues cada uno yo creo que lo gestiona de una manera y, y poco a poco al final todos acabáis ¿no? congeniando y, y haciendo equipo
0: Claro, ahora estamos un poquito más tranquilos que el día que grabó el audio Steffi, sí, porque al principio, al principio empieza diciendo que, bueno, ¿qué pasa si no encontramos a la persona adecuada? Ahora ya hemos hecho un par de entrevistas, tres entrevistas, hemos visto gente fantástica que ya nos ilusiona, que nos apetece decir, bueno, pues vamos a, a, a avanzar y vamos a avanzar en una dirección interesante, ilusionante y, y chula. Pero es verdad que todos los cambios pues, generan esa dosis de incertidumbre necesaria para dar lo mejor de nosotros mismos, pero sí que es una época, pues eso. Se nota. El, el fin de semana hablábamos y decimos, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que hemos discutido un poquito más, que hemos tenido un poquito menos de aguante, que hemos sido un poquito. No, y al final vas diciendo, no, bueno, quizás esa. Todo, todo afecta, ¿no? Todo, todo casa. Sí, claro. Pues nada, ¿le queréis decir algo a Stefi sobre la elección? ¿Tenéis algo algo que contar? ¿O, nos, o le damos ya.? Que tenéis, Mira,
1: una de las cosas que yo pensaba, Rafa, cuando he escuchado el audio de Steffi es decir, que es importante ¿eh? que las familias tengan la formación y la capacidad para saber qué profesional necesita el niño, qué no, qué, qué, en qué momento ahora eh, está la familia para recibir un tipo de intervención u otra. Y cuando la, os escucho hablar, y escucho hablar a Steffi, es decir, es verdad que es, es un laberinto. El, el elegir el profesional idóneo, las entrevistas y demás, pero el paso previo de tener claro hacia dónde queréis ir es súper importante y eso tranquiliza y calma muchísimo.
4: Claro, y nada más porque, que quería decir. <risas> sí, pues eso, que sois vosotros los expertos en Rafael y sabéis lo que necesitáis en cada momento, tenéis la idea súper clara y trabajáis siempre en equipo, entonces eso es verdad que va a ayudar también eh, a vosotros para saber qué elegir y a la persona que va a trabajar con, con vosotros, porque no trabaja solo con Rafael, sino que trabaja con todo, eh, es la, eh, la persona que al final va a decir, ah, eh, de llega a una familia donde saben qué es lo que quiere y al final también le transmití esa tranquilidad, ¿no? Y, y el poder trabajar en equipo de una manera mucho más coordinada, agradable y que sea todo mucho más fructífero.
0: Pues mira, sí os diré que también eh, en estas entrevistas nos hemos encontrado que los profesionales nos han, nos han mencionado este, esto que estáis diciendo, ¿no? Es que da, es hablar con vosotros es decir, no es la típica conversación es, eh, que tenemos con los padres cuando ven los medios, el aula de Rafael, el espacio, las, las necesidades que nosotros estamos diciendo, las, lo, lo que les pedimos. Y dice, oye, pues hay que... El otro día nos decía uno, dice, oye, para pa, pa esta entrevista hay que venir preparada, ¿eh? Dice, no vale... Con... <risa> No y de aquí dice normalmente en estas cosas somos nosotros los que más preguntamos y de vosotros estáis preguntando casi más que nosotros ¿no? Porque preguntaba por un... y pregunta todo lo que tú quieras de Rafael, de las opciones de tal. pero sí que, sí que estamos ilusionados, sí que hemos visto perfiles muy, muy atractivos estamos muy contentos y, y pero sí que es verdad y queríamos reflejar eso también para que vosotros los profesionales que nos escucháis muchos, que estáis aquí representados muy bien por vosotros, sepáis que, que, a, que a veces pues eso, que el cambio, el empezar con un terapeuta nuevo, si, tiene esa dosis eh, que, tiene que tenemos que intentar buscar que sea como mínimo 50-50 de ilusión y, y incertidumbre, ¿no? aunque normalmente cuando empezamos hay un 80-20%. Y la ilusión va llegando un poquito más después. En ese Pero nosotros, nosotros sí que es verdad que estamos intentando pelear porque sea al menos 50-50. Entonces eso, queríamos contaros hoy. Este fin nos ha traído hoy este, este asunto. Por supuesto, eh, como siempre mencionándos a vosotros, porque... Además, la, nos han comentado eso, que tenemos que trabajar la psicomotricidad de Rafael y, y, y tu nombre salió en varias, en varias eh, partes de la conversación, Alberto, así que un día, ya te digo, te traemos en plan romántico, un secuestro romántico, me gusta como lo has planteado. Claro,
1: claro. Es, que, es que todo lo que lleve detrás romántico claro, queda todo.
4: Suena,
0: suena, suena, suena mucho mejor y parece que vaya a acabar en, en película que, que no en la cárcel y esos temas. <risa> pues bueno, creo que que Gemma podría estar orgullosa de nosotros. Creo que hemos respondido a lo que nos había pedido, que es que hiciéramos un repaso de los mitos, que dejáramos claro qué cosas nos deben preocupar a todos y en las que todos nos hemos puesto de acuerdo muy fácil. Eh, Gemma también está participando del proceso, nos ha recomendado ya algún profesional y ya hemos hablado con gente que nos ha, que nos ha transmitido ya esa paz y esa tranquilidad, de gente preparada y, y estamos muy tranquilos. Y bueno, aparte de Gemma, pues para todo el mundo, pues daros las gracias porque una vez más hemos superado los 3.000 escuchantes en, en una semana, en esta última semana. Con, bien, ¿no? con, con cambio de horario, con, con movimiento y tal, con lo cual estamos muy, muy contentos. Pues nada, muchísimas gracias, Almu, por acompañarnos y por, y por hacer que seamos cuatro hoy, que ha sido fantástico en algunos ratos y, y ha sido muy, muy, muy divertido.
4: Y un tormento en otras, ¿no?
0: No, no, en ningún momento de tormento. Nosotros somos muy niñeros. Aquí ya sabes, aquí el día que quiera le pones un móvil al lado y somos cuatro, pero para todo el rato.
4: Pero claro.
1: si, si se le ha escuchado, pobreza, ha escuchado un tambor, pero a él no
4: claro, porque estaba todo el rato diciéndole ¿no? el, el gesto de silencio, y él, y él hacía el gesto de silencio como vale, yo estoy callado, pero no puedo evitar hacer algún ruido nada, gracias a vosotros por invitarme una vez más y, y nada, que espero que volváis a, a batir el récord con, con este podcast
0: <risa> en el 13, en el episodio 13 <risa> pues nada Alberto, muchísimas gracias por decimotercera vez por tercera semana consecutiva y, y muchas gracias por, por, por acompañarnos en el tema. ¿Tienes ya, creo que tenías el tema de la semana que viene, ¿verdad? Porque así lo podemos avanzar.
1: Sí, el tema de la semana que viene va a ser manejando o abordando problemas de conducta o abordando la conducta y, y yo creo que también va a ser un episodio interesante.
4: Sí, sí, suena muy bien.
0: Pues eh, seguro que nos traes algún amigo que nos acompañe, seguro que será un tema muy muy interesante de seguir y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene
1: Venga, muchas gracias a todos por escucharnos Hasta ¡Tambito! la semana que viene